0: Ich habe auch den Druck zwischen den Paaren dann mitbekommen, was für ein Druck es ist, wenn es dann heißt nach der Arbeit, so jetzt Eisprung, jetzt let's go. Was es auch über Monate mit einer Beziehung machen kann. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, auch für den Fall, dass mein Partner, sagen wir mal, in zwei Jahren sagt: Du, ich habe keinen Bock mehr, tschüss, bin ich 36, stehe wieder ohne Partner da, muss erstmal einen daten, soll ich dann direkt mit dem Kinder kriegen. Diesen Druck wollte ich mir einfach nehmen, dass ich einfach unabhängig bin und selbstbestimmt.
1: ARD Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Jasmin Siebel alias Gnu ist die erfolgreichste deutsche Gaming-Youtuberin. Ihre drei Kanäle haben zusammengenommen über 2 Millionen Abos. Auf der Streaming-Plattform Twitch kommen nochmal über 640.000 dazu. Dabei ist Jasmin keine normale Gamerin, sie spielt alle möglichen auch abseitigen Spiele und ist bekannt für ihre lustigen und selbstironischen Live-Kommentare und dafür, dass sie inzwischen auch viele Themen abseits von Gaming behandelt. Jasmin ist 34, lebt in Stuttgart und hat so viel zu erzählen, dass ich schon bei der Vorbereitung gedacht habe, okay, also diese Biografie bekommt man unmöglich in eine gute Stunde. Deshalb habe ich das gemacht, was mir Pierre M. Krause in der Folge neulich empfohlen hat. Ich hatte keinen so ausführlichen Fragenkatalog wie sonst, sondern ja, habe versucht, auf alle möglichen Themen, die aufkommen könnten, gut vorbereitet zu sein, damit wir dann einfach so mit dem Flow gehen können. Und am Anfang, das merkt ihr vielleicht auch, war das für mich noch so ein bisschen ungewohnt. Da haben wir etwas ausführlicher über YouTube gesprochen, aber dann waren wir auf einmal bei der Geschichte, wie Jasmins Papa ihrem ersten Freund unbedingt Blut abnehmen wollte, bevor die beiden zum ersten Mal Sex hatten. Außerdem ging es um Jasmins frühere Essstörung und die Schlüsse, die sie heute daraus zieht, um Social Freezing, den Umgang mit Neid und welchen Schönheitseingriff man auf keinen Fall machen lassen sollte. Also, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Hier kommt eine gute Stunde mit Jasmin Gnu. Wo kommst du gerade her? Aus Stuttgart, aus Schwabeländle. <lacht> und, und ich habe, glaube ich, noch nie so früh eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Wir haben 8 Uhr. Wann bist du aufgestanden und wie kamst du zu diesem Termin? Also ist es für dich normal, dass du sagst, okay, können wir schon um 8 Uhr?
0: Ja, also ich stehe jeden Tag um 6 auf und deswegen bin ich immer, ich bin sogar auch überrascht, dass äh, du zugesagt hast, weil die meisten sagen, das geht nicht. Deswegen versuche ich, sage ich immer, hey, ab 6 bin ich wach. Wenn ihr wollt, können wir um 6.30 Uhr starten. <lacht> die meisten so, bist du das Wahnsinnst.
1: <lacht> Und das heißt aber, du manchmal streamst du ja auch bis tief in den Abend, also wie brauchst du einfach nicht viel Schlaf, Jasmin, oder? Ja, ähm, deswegen streame ich auch nur an zwei
0: äh, Tagen dann die Woche abends und die anderen dann nachmittags, weil es ist schon zu hart, wenn man um sechs aufsteht und dann geht der Abend bis 23 oder 0 Uhr und dann macht man noch viel Sport und dann ist der ganze Tag schon voll mit Arbeit, weil man ja durcharbeitet, also Montag und Mittwoch sind immer so meine Endgegnertage.
1: <lacht> und ich habe hier, ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe irgendwo von deinem gelesen, dass dein Vater immer sagt, du seist wie ein Computer, zwei Betriebszustände, null oder eins. Was meint er damit? Ja, ähm, also
0: tatsächlich hat sich das gebessert. Er hat auch gesagt, meine Betriebszustände sind irgendwie nicht mehr so da. Aber es war früher immer sehr, dass ich entweder sehr aufgedreht bin oder sehr in mich gekehrt. Also es gab immer so diese zwei Personen, also entweder voll laut und lachen und ätzend und anstrengend. Oder, oder halt komplett ruhig und gar nichts mehr gesagt.
1: Mhm. Und was glaubst du, warum hat sich das geändert?
0: Weil ich glaube, ich jetzt deutlich ausgeglichener bin und durch den Job einfach... Ja, sehr viel arbeite und es mir im Stream
1: nicht erlauben kann, auf den Betriebszustand null zu schalten, indem ich nicht mehr rede. Mhm, also dann muss man irgendwie so ein Dazwischen finden, meinst du?
0: Ja, genau. Also ich denke, ich bin jetzt ja auch älter und erwachsener geworden und dann äh, wird auch so ein bisschen die laute Crazy-Seite vielleicht ein bisschen ruhiger. Und ich kann die ja auch in meinen äh, YouTube-Videos rauslassen. Wahrscheinlich mhm. merken es deswegen meine, äh, Fam meine Familienmitglieder nicht mehr, weil ich hier komplett alles rauslassen
1: kann. Und wenn Leute dich auf YouTube suchen, die dich jetzt vielleicht auch noch nicht kennen, dann finden sie gleich drei Kanäle. Kannst du einmal erklären, wie die sich unterscheiden?
0: Ja, ähm, genau. Also ich habe zwei Gaming-Kanäle. Jetzt werden viele sagen, warum denn zwei und nicht nur einer? Mhm. Also der eine ist tatsächlich ähm, eher ein Kanal, in dem man Games spielt, die aber auf 10 bis 15 Minuten dann runtergeschnitten werden. So ein bisschen die besten, lustigsten Szenen aus einer Aufnahme. Und der Zweitkanal ist ein Kanal, in dem ich sehr lange Videos hochlade, teilweise bis zu drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden, in denen ich ein komplettes Spiel durchspiele. Ähm, und der Drittkanal ist ein Kanal, in dem ich mich auch außerhalb von Gaming einfach zu gewissen Themen äußern wollte und über gewisse Dinge sprechen wollte, meine Erfahrungen zu gewissen Themen teilen wollte, Leute vor Dingen warnen wollen. Ähm, deswegen habe ich drei Kanäle <lacht>
1: Und das ist aber auch, das hat wahrscheinlich auch mit so YouTube-Algorithmen zu tun, oder? Dass man sagt, ah, wir können, ich kann nicht zu doll unterschiedliche Inhalte oder unterschiedliche Längen von Videos machen, dann zieht es den Kanal ganz runter. Ganz genau, da kennt sich aber jemand aus. Ja, ja genau ich, so ist es. Ne, ich habe mich das im Vorfeld nochmal gefragt, weil zum ja. Beispiel bei Podcasts ist es ja anders. Da ist es oft so, dass manchmal irgendwie, keine Ahnung, dann kommt da Montag, Dienstag, Mittwoch so eine Folge und sonntags nochmal eine ganz andere, aber immer im selben Feed und Leute sagen einfach, ah, die lange Folge, die höre ich mir nie an. Irgendwie scheint es da algorithmisch anders zu laufen oder die Podcasts und Podcasterinnen sind noch nicht so clever.
0: Ja, aber ganz <lacht> genau so ist es tatsächlich wegen der Länge, wegen der Zuschauerbindung, weil die wird natürlich ganz anders gewertet. Wenn du jetzt ein Video hochlädst, was 60 Minuten geht, mhm. dann wird dieses Video im Schnitt 30 Minuten geschaut und wenn du dann ein Video von 10 Minuten hochlädst, wird es im Schnitt 7 Minuten geschaut. Das heißt, das Video hat halt schon weniger Zus also Wiedergabe und deswegen habe ich das einfach geteilt.
1: Und ist das was, ähm, ich kenne das auch noch aus Funkzeiten, Funkzeiten, wo wir ja auch ähm, jetzt nicht uns von Daten haben treiben lassen, aber die immer so gut analysieren konnten, um dann zu gucken, ah wie können wir unsere Inhalte noch optimieren. Inwieweit beschäftigt dich das auch inhaltlich? Also sagst du, nö, ich, ich bin inhaltlich völlig frei oder wie weit optimierst du, damit Sachen auf deinen YouTube-Kanälen funktionieren?
0: Also ich gucke mir schon immer auch an, wenn ich zum Beispiel, ich habe so Formate, bei denen weiß ich, die kommen immer gut an. Zum Beispiel? Und, ähm, also gerade auf dem Drittkanal äh, mögen die Leute sehr, wenn ich mal Persönliches erzähle oder gewisse Themen, da weißt du einfach, die werden funktionieren, weil sie einfach frisch gerade rausgekommen sind, aufgeploppt sind, jeder sich damit äh, beschäftigt. Und neben diesen gut laufenden Formaten Mache ich manchmal aber auch was Neues. Also man muss sich immer wieder neu ausprobieren, weil falls das Alte nicht mehr läuft, brauchst du was Neues. Und die Videos beobachte ich dann. Okay, wie war die Zuschauerbindung? Wie viele Kommentare? Wie ist die Resonanz? Ähm, wann haben die Leute abgeschaltet? Wann haben sie äh, weitergespult? Das kannst du ja alles ganz genau nachgucken. Ja. Ja. Ähm, und so lernt man eigentlich tatsächlich auch das ähm, Zuschauerverhältnis, also das Zuschauerverhalten der Community echt gut.
1: Das heißt, es könnte aber auch sein, es gibt irgendwie, du, ich, ich greife jetzt was aus der Luft, du fängst ein neues Kunstformat an, wo du im Stream malst und merkst, ah, das funktioniert nicht, dann würdest du es auch wieder lassen, obwohl es dir viel Spaß macht. Ja, tatsächlich, oder ich würde versuchen,
0: es irgendwie so aufzubereiten, dass es besser funktioniert, aber tatsächlich gab es auch schon Projekte, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich so Lust drauf und es hat mhm. halt nicht funktioniert, auch mit Abändern nicht und dann hat man es halt gelassen, das ist dann leider so, weil am Ende müssen wir damit auch unser Geld verdienen und unsere Videoeditoren bezahlen und unsere eigenen Rechnungen. Ähm, ja, so ist es bei mir auf jeden Fall, dass ich dann sage, okay, dann gucke ich da eher nach einem Format, wo ich weiß, es funktioniert auch wieder.
1: Voll interessant. Das ist hier direkt zu Anfang irgendwie so ein kleiner Reality-Check. Vielen großen YouTuberinnen und YouTubern schaut man ja zu und denkt, das ist halt einfach deren Hobby, so regelmäßig aufwendige Videos rauszuhauen. Aber hier merkt man jetzt direkt, nee, für Jasmin ist es eben auch ihr Vollzeitjob, von dem nicht nur sie leben können muss, sondern auch mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Videos müssen ja nicht nur Spaß machen, sondern sich auch rechnen und für die jeweilige Plattform optimiert werden. Ich finde es irgendwie auch schade, dass selbst sie, die eine der größten in ihrem Bereich ist, dann Formate oder Serien wieder beenden muss, obwohl sie eigentlich Lust drauf hätte. Ein Format, das funktioniert und mit dem du groß geworden bist, sind Let's Plays und die hast du mal mit Laber-Podcasts verglichen. Warum? Was, was macht dieses Format, dieses Genre so erfolgreich?
0: Ja, es ist tatsächlich, also gerade, also ich mache das selber auch, deswegen verstehe ich dieses Verhalten. Ich habe beispielsweise früher auf der Arbeit immer geschaut, wer spielt gerade beispielsweise einen Zelda Ocarina of Time, und labert dazu einfach. Und dann habe ich mir die Livestreams durchgeklickt oder Videos. Ach cool, der hat eine entspannte Stimme, schaue ich an und dann habe ich neben den Arbeiten ein bisschen dem Gespräch zugehört, ein bisschen so die Klänge aus dem Spiel nochmal, ein bisschen Nostalgie ähm, und habe halt nebenbei so mein Zeug abgearbeitet. Also es war für mich eher wie ein Podcast. Und das sagen mir auch viele Leute, es hilft ihnen zum Einschlafen, es lenkt sie ab, während sie malen, während sie Hausaufgaben machen. Also lassen viele Leute auch einfach nebenbei laufen oder kuscheln sich ins Bett und machen einen Sleep-Timer rein, dass dann der Fernseher ausgeht und äh, ich nutze es tatsächlich genauso. Deswegen ist es für mich so ein bisschen auch ähnlich mit einem Podcast auch zu vergleichen.
1: Und das heißt, Leute zum, hören, dich, hören dir zum Einschlafen zu, wie du ein Spiel spielst. Was ist denn bei Let's Play als Genre wichtig? Also muss man dafür auch eine gute Spielerin sein oder reicht es, wenn du so ein mittel bist? Nein, ich glaube, ich bin das perfekte Beispiel dafür, dass man nicht gut spielen muss.
0: Ich hätte meinen Zweitkanal statt verspieltes Gnu auch echt verpeiltes Gnu nennen können. Ähm, also ich spiele so viele Spiele, ich könnte mich auch gar nicht darauf spezialisieren, in einem Spiel gut zu sein, weil dann müsste ich ja wirklich Stunden jeden Tag nur ein Spiel mhm. spielen ähm, deswegen ist es tatsächlich so, ähm, ich glaube, da kommt man auch schnell rein. Also du kannst ja auch die Schwierigkeitsgrad einstellen. Und ich bin ja auch eher mehr auf Story Games dann quasi fixiert. Das heißt, man muss keine gute Spielerin sein oder Spieler sein.
1: Und was ist dann wichtiger? Ist es wichtiger für den Erfolg von so einem Video, wer die Spielerin oder der Spieler ist oder welches Spiel gespielt wird? Das kommt tatsächlich drauf an, wenn man beispielsweise
0: sagt, ich möchte jetzt in einem Shooter extrem gut werden oder zum Beispiel in League of Legends ich glaube, dann ist es oft so, das habe ich oft beobachtet, das Phänomen, dass wenn halt die äh, Creator dann den Spieltitel wechseln, die Zuschauer auch gehen, weil sie mhm. interessiert das Spiel und dass du in diesem Spiel gut bist.
1: Ähm, das war bei dir mal Fortnite ganz am Anfang, oder?
0: Genau, zum Fortnite, Beispiel. Ja. Und ich habe halt Schnell gemerkt, ich möchte nicht auf ein Spiel äh, immer reduziert werden und dass Leute nur dieses Spiel sehen wollen. Weswegen ich dann radikal gesagt habe, so, jetzt gehen vielleicht 5.000 Zuschauer, das ist ganz egal. Ich wechsle jetzt das Spiel und Spiel was anderes. Das habe ich über Jahre gemacht, um sozusagen den Zuschauern zu zeigen, hier gibt es auch andere Spiele. Und so baut man sich dann eine Community auf, die alles schaut. Also ich kann teilweise zwischen den Spielen jetzt wechseln und es mhm. verändert sich in den Zuschauerzahlen nichts. Also das ist halt wirklich gut, aber das dauert auch viel länger, das aufzubauen tatsächlich, weil du ja auch eine Community brauchst. Also ich habe ja auch ein bisschen so einen schizophrenen Gaming-Geschmack. Ich mag einerseits cozy Games, so entspannte Spiele, schöne entspannte Musik, wo man farmt und dann brutale Horror-Games. Und horror Games ist ja wieder eine Nische, das heißt, du brauchst ja Leute, die alles spielen und deswegen, ja, <lacht> das ist halt eigentlich so der, die perfekte Beschreibung, ja.
1: Da habe ich mich gefragt, als ich das im Vorfeld gelesen habe, was machst du, nachdem du so ein Horrorspiel gezockt hast? Also es geht man dann nicht durch die Wohnung und sieht überall äh, Geister, Zombies und irgendwen, der einen gleich abmurkst? Früher ja,
0: <lacht> tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Also ich merke, dass ich spiele so ein Horror Game und äh, gehe dann ganz entspannt durch die Wohnung. Tatsächlich ist aber auch der Unterschied... Ich sitze ja nicht in einem ganz dunklen Raum, sondern ich bin hier ja von vorne ausgeleuchtet, damit mein Greenscreen funktioniert, damit ich mich ins Spiel hineinschneiden kann, ohne den Hintergrund zu haben. Äh, ich habe einen Chat, Live-Chat dabei, also irgendwie ist man dann doch nicht Die so ganz nicht allein. Genau, mhm. und deswegen geht das. Natürlich habe ich schon Angst, während ich spiele, aber ich glaube, deswegen ist es nicht so. Ich glaube, würde ich jetzt hier in einem wirklich dunklen Zimmer sitzen, wäre das schon was anderes. Da wäre ich noch mehr in der Szenerie. Aber so weiß ich, hey, hier ist hell. Ich bin im Streaming-Setup und es holt mich so ein bisschen in die Realität zurück. Okay, ich habe gar keinen Bock, aber wir, oh, ich will da nicht rein. Die Musik macht mich schon fertig, Leute. Wir trinken erstmal einen Schluck Wasser. Oh mein Gott, dieses Apartment ist schon lange verlassen, sagt er. Ach du Scheiße, kann ich bitte eine Lampe haben? Ich brauche eine Taschenlampe, bitte. Oh nein, keine Electricity. Ich will nicht rein. Nein, mach die Tür auf! Ich will da nicht rein, ich sehe doch gar nichts. Ich kann doch da gar nichts machen. Ah! Oh nein, ich höre es atmen. Ich höre es atmen und es ist dunkler geworden. Ich will nicht. Hört ihr Ich gehe jetzt mal tatsächlich raus. Oh nein, oh nein. Mach an, mach an. Das ist... Ah!
1: Ich find's richtig krass, dass man quasi so so diese begehbare Angst durchspielt. Ne? Es ist ja noch heftiger, als nur einen Film zu gucken, sondern man, man trifft ja selber Entscheidungen, die einen im Zweifel noch stärker ins Grusel reinbringen. Davor habe ich großen Respekt. Ich wäre glaube ich, überhaupt nicht der Persönlichkeitstyp
0: dafür. Ja, die meisten schauen tatsächlich deswegen auch lieber Horror-Games irgendwo bei jemand an, weil sie sagen, sie trauen sich nicht selber zu spielen.
1: <lacht> und ich habe gelesen, dein, das Setup, von dem aus du spielst und streamst, kostet zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Was ist der teuerste Teil daran? Auf jeden Fall die PCs.
0: Und bei mir sind es PCs, weil ich teilweise einen PC so überlaste, dass ich es auf Zwei aufteilen musste. Das bedeutet, ein PC kümmert sich komplett um die Aufnahmen und um das Livestreaming, während die andere, der andere PC nur die Games abspielt. Weil ansonsten wäre das einfach zu viel Arbeit für einen und er würde überhitzen. Die sind, glaube ich, so die zwei teuersten Sachen hier.
1: Und äh, war, war der Computer in der Praxis von deinem Papa genauso teuer? Weil da hast du ja mit dem Stream ja.
0: angefangen. Nee, tatsächlich nicht. Das war ein Laptop. Da war auch die Qualität relativ schlecht.
1: Und kannst du noch mal erzählen, warum du damals immer... Also du hast, er hat dir quasi sein Büro ja überlassen, damit du nachts von dort streamen kannst. Das stelle ich mir sehr witzig vor.
0: Äh, ich habe gestern... Auch noch mit meinem Partner darüber geredet, wie absurd es eigentlich ist, was ich da gemacht habe. Also, ich wollte unbedingt livestreamen und zu Hause bei meinen Eltern war das Internet einfach viel zu schlecht. Und deswegen habe ich mich entschieden, nach meiner Uni, die oft auch erst um 21 Uhr aus war, noch in die Praxis von meinem Vater zu fahren, dort das Streaming Setup aufzubauen, mhm. was oft eine halbe Stunde gedauert hat. Um dann dort nochmal drei Stunden zu streamen, um es dann abzubauen und um zwei Uhr morgens nach Hause zu gehen und wieder um 7 Uhr aufzustehen. Also, wie absurd eigentlich, was ich da gemacht habe, so im Nachhinein, weil es einfach voll der Aufwand war. Also so ein Aufwand und es wäre auch gar nicht nötig gewesen, glaube
1: ich. Naja, aber es zeigt ja, dass du irgendwie von vornherein das sehr äh, mit sehr hohem Anspruch betrieben hast und es so ernst gemeint hast, ne? Und ich. Ja. Ich habe mich gefragt, wir sind ähm, fast gleich alt, ich glaube ein Jahr Unterschied. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass meine Eltern, als ich Teenagerin war, so ganz bestimmte Klischees im Kopf hatten und dass man so über junge GamerInnen sagte, okay, die die dürfen nicht zu viel Computerzeit verbringen und die verlottern alleine zu Hause im dunklen Zimmer. Und es gab eben diese ganzen Klischees, das war ja damals auch noch, das ging ja bis hin zu, oh Gott, Ballerspiele verderben die Jugend und dann gibt es auf einmal mehr Amokläufe. Also es gab so viele Vorurteile dagegen. Wie ähm, erklärst du dir, dass deine Eltern dich von vornherein ähm, so bestärkt haben darin? Musstest du sie da irgendwie erst überzeugen? Also meine Mutter ist jetzt äh, 74 und die zockt bis heute. Mhm.
0: Also die ist selber voll die Gamerin, mein Bruder auch. Und meine Eltern hatten gar kein Problem damit, dass ich das mache, weil ich habe ja auch mein Studium beendet. Also ich war ja nicht so, dass ich gesagt habe, Mama, Papa, ich breche jetzt alles ab und mache nur noch YouTube, sondern sie wussten, okay, wenn du dir zusätzlich den Stress geben willst, dann mach. Also ich habe ja trotzdem alles durchgezogen. Es war mir auch immer wichtig, dass ich quasi sage, ich mache jetzt meinen Bachelor und ich mache meinen Master und ich mache das jetzt alles erstmal nebenbei aus Spaß. Mhm. Ähm, auch als ich gearbeitet habe, habe ich das alles nebenbei als Hobby gemacht. Wenn ich der Meinung bin, dass ich es machen muss und es übel stressig ist, natürlich haben meine Eltern schon oft gesagt, Mann, Kind, warum machst du das? Es ist doch so stressig, es führt doch zu nichts. Aber sie haben halt schon gemerkt, dass es eine wichtige Leidenschaft und Hobby für mich ist und haben mich da eigentlich auch so gut es geht dann unterstützt. Aber sie hatten auch nie das Problem, dass ich gesagt habe, ich breche dafür alles ab. Und das ist ja auch genau das, was ich immer den Leuten sage, dass es super wichtig ist, auch wenn man in die Richtung etwas machen möchte, definitiv die Schule beendet, nach der Schule eine Ausbildung fertig macht. Oder ins Studium geht und das abschließt, weil viele fangen damit an und merken nach zwei, drei Jahren, boah, ist doch gar nichts für mich. Und das sind sehr viele, die das dann tatsächlich auch merken, weil es sieht natürlich für den Zuschauer immer so entspannt aus. Mhm. Und wow, die sitzt dann im eigenen Raum und jetzt Spaß und lacht, dass ich aber gerade kurz am Explodieren war, bevor ich den Stream angemacht habe, weil einfach alles stressig ist und ich nicht mehr kann. Und auch diese Druck der Selbstständigkeit und dass deine Zahlen immer ja irgendwie offengelegt sind. Jeder kann gucken, wie laufen deine Klicks, wie läuft es bei dir. Das unterschätzen, glaube ich, viele. Es ist schon auch mit den Reisen und Vorproduktionen und Videos müssen kommen. Es ist nicht so easy, wie man sich das oft vorstellt.
1: Mhm. Ähm, und du hast, glaube ich, auch, du zockst du bis heute manchmal mit deiner Mutter. Wie, wie gut ist die so auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ähm, die ist auch eher so eine, die gerne Horror zockt. Wir haben früher zusammen auf Nintendo 64 zusammen Horror Games gespielt. Jetzt tatsächlich nicht mehr so. Sie hat jetzt quasi eine eigene Gilde in Heyday. Sie ist Gildenanführerin. <lacht>
1: <lacht> Und ich stelle mir gerade so eine Rentner-Gilde vor, die da so umgekehrt ja, kommt. Das
0: Lustige ist, dass ihr Zeigefinger hat schon so einen Knick drin, weil sie immer so aufs iPad drückt. Also sie hat schon so einen Gamer-Finger. <lacht>
1: Ah, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber Jasmin hält gerade so ihren Zeigefinger in die Kamera und knickt das obere Fingerglied so ab. Also es ist wirklich eine sehr lustige Vorstellung von ihrer Mama. Und übrigens, wo wir gerade bei der Kamera sind, Jasmin sitzt ja tatsächlich in ihrem ganz normalen Streaming-Setup da, wie man es auch immer auf ihrem Kanal sieht. Im Hintergrund so ein beigefarbener Vorhang, eine Pflanze und gerade auch so ein Mini-Kühlschrank von einem energy drink hersteller vermutlich für irgendeine Kooperation. Es fühlt sich ein bisschen an, als würde ich gerade mein ganz persönliches Gnubi Video bekommen Dabei hatte ich mich im Vorfeld noch geärgert, weil ich meine Gäste ja eigentlich immer am liebsten persönlich treffe, aber diesmal aus Termingründen leider nicht zu Jasmin nach Stuttgart fahren konnte. Und jetzt denke ich aber gerade, vielleicht war das in diesem Fall gar nicht so schlecht. Vielleicht fühlt sie sich ja so, wie sie auch mehrere Stunden die Woche streamt und mit ihrer Community spricht, eh am allerwohlsten und ist auch deshalb gerade so locker und offen.
0: Ja, also sie sie zockt schon auch immer noch regelmäßig, aber halt eher so ruhigere Spiele mit. Weil, und Sims hat die gesuchtet, das mhm. weiß ich noch, dass ich damals um 22 Uhr schlafen gegangen bin und dann bin ich um 6 Uhr morgens für die Schule aufgestanden, da war die immer noch am Rechner. <lacht>
1: Okay, aber siehst das ist ja dann eher das umgekehrte Klischee, weil das hat man früher auch uns Kids ja. äh, vorgewandt. Und ich weiß noch, also bei mir gab es dann so Computerverbot. Meine Eltern haben versucht, dem damit äh, irgendwie Einhalt zu gebieten. Gab es das dann bei euch überhaupt oder waren deine Eltern, so wie du es erzählst, viel schlimmer als du unterwegs? Ach, die haben, ja, also... Nee, bei
0: uns war es auch so, wenn ich wusste, es kommt ein cooles Spiel raus, dann habe ich das auch immer aufs Wochenende geschoben. Also dann hieß es, ab Freitag, Samstag, Sonntag sprecht mich nicht an, ich spiele es jetzt durch. Ganz exzessiv mit meiner besten Freundin äh, Rudin, die heute auch für mich arbeitet. Ähm da haben wir echt die Nächte durchgezockt am Wochenende. Da haben wir uns richtig, oh, neues Resident Evil, oh, toll. Dann hat sie immer so, so, so ein äh, Softdrink mitgebracht. Jeder hatte dann eins, haben uns die Decken gekuschelt, das durchgezockt. Das waren so geile Zeiten, wirklich. Das war so cool. Während andere mit
1: 18 in die Disco sind, waren wir zu Hause und am Wochenende gezockt. <lacht> ich fand auch, eine eine Story habe ich über diese Zeit in deinem Leben gelesen, wo ich dachte, wow, da ging es auch um deinen Papa, der deinem ersten richtigen Freund, ich glaube, er war zu so 16, Blut abnehmen wollte, bevor ihr das erste Mal Sex habt, um so zu kontrollieren, dass er keine Krankheiten hat. Da habe ich gedacht, wow, okay, das, das ist schon krass.
0: Ja, 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 tatsächlich, aber im Nachhinein verstehe ich es. Also damals war es auch so, oh, wie spreche ich das jetzt an? Aber im Nachhinein kann ich es verstehen, er ist ja Arzt, er kennt halt mhm. viele Fälle und was ja auch... Also klar, es gibt ja nicht nur HIV, es gibt ja so viele andere Sachen, mit denen du dich anstecken kannst. HPV mhm. beispielsweise hat ja keiner auf dem Schirm, so viele Geschlechtskrankheiten, die schlecht sind ähm, und auch nicht ohne. Und deswegen bin ich ihm eigentlich dafür sogar heute dankbar. Damals war es unangenehm, heute finde ich es gut, dass er so auf seine Töchter aufpasst, weil er halt auch einfach gesagt hat, er hat uns da auch so ein bisschen drauf aufmerksam gemacht, dass es ja auch was geben kann und dass man da sehr vorsichtig sein muss. Ähm... Das fand ich schon sehr, sehr witzig, tatsächlich. Ich aber was ich noch witziger fand, war damals, als er den Freund meiner Schwester nämlich verarscht hat, dass man jetzt noch Blut von der Penisvene abnehmen muss. Oh den seine Augen. Äh, den seine Augen. Das werde ich nie wieder vergessen. Das war natürlich ein Witz, aber das war so witzig einfach. Ja, mein Vater ist da halt rigoros. Oh, er hat durchgezogen. Also, er hat es nicht nur einmal gemacht. Ja, Schickst du heute doch Menschen bei ihm vorbei, bevor du mit genau, ihm was anfängst? Genau, jeder muss sein. <lacht> also, tatsächlich ist es so, dass ich, und das mache ich mittlerweile so, ähm, dass ich, wenn ich in den neuen... Ich hatte bis jetzt eine so Beziehung. Ich hatte noch nie mhm. jetzt was, wo ich irgendwie... Wenn, dann nimmt man halt ein Kondom. Ähm, aber ich habe tatsächlich von meinen Partnern verlangt, bevor ich mit denen zusammengekommen bin und wir gesagt haben, ich verhüte noch mit der Pille oder Sonstiges, ähm, dass einfach jeder von uns sich mal durchchecken lässt. Weil man hat ja manchmal auch Krankheiten von früher, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Manchmal merkt man es als Mann ja auch gar nicht... Und äh, dass sich jeder einmal auf alles testen lässt einfach. Mhm. Und ähm, das auch mal am besten einfach jedes Jahr. Denn ich hatte einen Partner, der hatte einen HPV. Das sage ich immer ganz deutlich, nicht HIV. Der hatte einen ganz krassen HPV-Virus in sich. Den hat er damals auch von seinem Arzt diagnostiziert bekommen, dass er eine sehr aggressive Form hat. Und HPV kann bei Frauen ja zu Gebärmutterhalskrebs führen. Und der hat alle, mich inklusive seine Ex-Partnerinnen, muss ich leider so sagen, absichtlich angesteckt. Der wusste das oh und hat uns das nicht gesagt. Und wir waren ja dreieinhalb Jahre zusammen. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, bei dem Thema vertraue ich jetzt keine mehr. Ich will mhm. jetzt einfach diese, und das kann ich auch jedem einfach empfehlen, weil viele wussten es nicht. Er hat es damals rausbekommen, weil er es wirklich nicht wusste. Aber ab dem Punkt, wo er es wusste und attestiert bekommen hat, hätte er es ja jeder sagen müssen. Bei mir ist es jetzt zum Glück so, der Virus ist weg. Ich habe nämlich mich noch dreimal gegen HPV impfen lassen. Es gibt ja drei Spritzen. Das hat mhm. bei mir scheinbar funktioniert. Also der letzte, der letzte Ergebnis war negativ, er ist weg. Aber beispielsweise eine der anderen Mädels, ähm, die hat tatsächlich richtig Probleme. Ähm, und deswegen ist es so ein Punkt, wo ich sage, ich bin mein Vater teilweise obwohl es damals unangenehm war, dankbar dafür, dass er mich daraufhin so sensibilisiert hat. Weil mhm. auch gerade ein HPV-Virus als Frau bemerkst du ja gar nicht. Mhm. Ähm, und das sind so Punkte, wo ich sage, da passe ich jetzt schon sehr auf und da kann mich auch jeder auslachen. Weil am Ende lacht keiner mehr, wenn du mhm. irgendeinen Mist hast. Mhm.
1: Falls ihr euch jetzt auch gerade fragt, HPV, was war das nochmal? Die Abkürzung steht für humane Papillomviren und die zählen zu den häufigsten Viren, die durch Intimkontakte übertragen werden. Fast jeder Mensch infiziert sich im Laufe seines Lebens mal damit und oft merkt man das gar nicht, weil das Immunsystem die Infektion gut bekämpft. Das heißt aber nicht, dass man HPV auf die leichte Schulter nehmen sollte. Es kann, wie bei der Frau von der Jasmin gerade erzählt hat, auch ganz anders laufen. Einige HPV-Viren führen zu, und sorry, da müsst ihr jetzt durch, Feigwarzen an den Genitalien oder noch schlimmer zu Krebs. Es wird geschätzt, dass weltweit ca. eine von 20 neuen Krebsdiagnosen auf HPV zurückzuführen ist. Und deswegen empfiehlt die STIKO auch Kinder und Jugendlichen, sich gegen HPV zu impfen, am besten vor dem ersten sexuellen Kontakt. Auch danach und im Erwachsenenalter kann eine Impfung aber noch sinnvoll sein. Das hat Jasmin ja auch gemacht. Also am besten mal durchchecken lassen und mit einer Ärztin oder einem Arzt besprechen. Ja, krasse Erfahrung auch. Voll der Deep Talk hier auf einmal geworden. <lacht> du, aber Ich habe ja hab gerade eh schon überlegt, weil ich habe eine Frage, wo ich auch nicht sicher bin, ob das eine Deep Talk Frage ist, aber was mich auch beschäftigt hat, was ich in, in diesem Buch, Du schaffst das nicht, äh, gelesen habe, ist, dass du dich damals schon mit ähm, Computerspielfiguren verglichen hast. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte, okay, das sind ja so offensichtlich künstliche Figuren, sowohl im Aussehen als auch im Verhalten. Wie ja. hat dich das trotzdem so beeinflusst? Tatsächlich finde ich es interessant, weil
0: es waren ja damals künstliche und unechte Figuren, aber heute nehmen sich die Mädels ja auch künstliche und unechte Figuren als Vorbild. Mhm. Also es ist ja nichts mehr echt, das ist ja mhm. alles genauso gefiltert und teilweise schon KI generiert, ähm, was die Frauen da oder Männer so hochladen, wenn du dir einen gefotoshoppten Sixpack auf den Bauch packen kannst. Ähm, ja, das war halt meine Welt. Ich habe mich tatsächlich... Damit identifiziert, ähm, es waren halt gerade im Computerspielbereich immer Frauen mit sehr Riesenhupen, ähm, sehr schlanke Figuren, was ja sehr außergewöhnlich ist mm. ähm, und das waren so ein bisschen dann meine Vorbilder, während andere zu der Zeit halt Vorbilder hatten wie Kate Moss, die halt gesagt hat, nichts schmeckt so gut, wie dünn zu sein, also ähm, das war Nicht viel besser. Ne? Ja, also es war eigentlich im Prinzip genau das Gleiche. Ich hätte jetzt eigentlich auch keine Games zocken können und hätte in der Zeit, als dieser Harry entstieg, der ja heutzutage wieder in ist, ähm, hätte ich dann eigentlich genau das gleiche Problem gehabt.
1: Mhm. Und wie hat sich dieses Problem bei dir ausgewirkt?
0: Ähm, tatsächlich, dass ich einfach gemerkt habe, wow, die sind ja alle super schlank, die haben alle super große Brüste. Und es war ja auch eine asiatische Figur. Also so wie es in Asien damals mhm. von Animes sehr äh, gemocht worden ist. Die Frauen hatten zum Beispiel keinen Hintern. Oder unser sehr kleinen, was ja heutzutage bei uns stimmt. Sie sehen die Figuren ja ganz anders aus. Und je nachdem habe ich mich auch auf ganz andere Merkmale von dem Körper dann auch fokussiert und gedacht, bei mir ist das ja nicht so. Und ich habe dann angefangen mit Diäten, weil schlank ist ja toll. Und das Schlimme war eigentlich für mich damals, und das sage ich immer wieder, das ist es bis heute, das werden wir nie aus der Gesellschaft kriegen. Das Schlimmste war, dass ich, nachdem ich diese Diät durchgezogen habe, es war wie in so einem schlechten Hollywood-Film. Das sagt meine Freundin, die Ruby, bis heute. Wir sind in die Schule und es waren Ferien. Und ich habe, glaube ich, vier Kilo abgenommen. Wir sind mhm. rein und der Erste kommt und sagt, wow, tolle Figur. Dann laufe ich die Treppen hoch. Der Nächste sagt, wow, so schöne Augen. Also wirklich, als hätten die das gestaged. Ach, also und ich ich hab an so den Augen hast du
1: ja sicher nicht abgenommen.
0: Genau, aber es war so, die Ausstrahlung fand ja. er so toll. Es war so gestaged, dass ich mir eigentlich dachte ich habe zuvor nie Komplimente bekommen. Es war so die mhm. Phase, wo es angefangen hat, dass Männer dich anschauen. Und ich dachte früher, Männer schauen mich an, weil sie mich verprügeln wollen, <lacht> weil ich das nicht deuten konnte. Und das war so ein negatives, schlechtes Zeichen für mich. Weil ich halt, oder auch für alle, die ablehnen, das lese ich ganz oft, dass Frauen sagen, sie nehmen ab und man wird dafür so gecredited. Natürlich mhm. ist es eine tolle Leistung und man soll auch Komplimente bekommen. Aber gerade wenn man eine Essstörung ist will man das ja eigentlich nicht hören oder sollte man es nicht hören, Was bestärkt dich darin so, du bist auf dem richtigen Weg, jetzt wirst du beachtet, finde ich die Leute toll. Mhm. Und es war so ein Aha-Moment, so Aha, wenn ich so aussehe, dann kriege ich solche Komplimente. Wow, dabei lag es tatsächlich damals auch gar nicht an dem Gewichtsverlust, sondern einfach, dass ich selber mit mir zufrieden war. Und ich glaube, das darf man halt oft nicht unterschätzen, die innere Ausstrahlung, mhm. als ich dann so viel abgenommen habe, ich war einfach innerlich tot. So, und ich. dann wurde ich auch von niemandem mehr gesehen, beachtet. Es, es war tatsächlich sehr interessant, dass man einfach mehr an seiner Ausstrahlung, an der Präsenz, die man hat, arbeitet, als anstatt zu sagen, ach, dieses eine Kilo muss jetzt noch sein, da bin ich perfekt. Mhm.
1: Aber das ist ja voll interessant, wie du sagst, ne? als Außenstehende will man vielleicht den, also da, da nimmt man wahr, jemand hat sich vorgenommen, er möchte irgendwie was abnehmen und das ist anstrengend, das weiß jeder oder das ist so, erfordert unheimlich viel Disziplin und dann will man das anerkennen und gleichzeitig macht man dann mit so einem Kompliment, vielleicht Dinge bewegt man in die völlig falsche Richtung. Also was würdest du denn heute den anderen Leuten empfehlen, die sowas vielleicht beobachten, wie sollten wir damit umgehen?
0: Ja, es ist schwer, weil natürlich jemand, der jetzt abnehmen möchte aus gesundheitlichen Gründen, natürlich muss man denen Komplimente geben und sagen, hey, voll toll und mhm. super und so. Aber vielleicht dann eher darauf beschränkt, dass man sagt, voll schön, dass du es geschafft hast, deine Ernährung umzustellen. Wie geht's es dir denn damit? Und so, siehst voll gesund aus, du siehst glücklich aus. Vielleicht so ein bisschen mehr. Ich kann es euch selber nicht sagen, es ist so, so ein sensibles Thema. Und ich kann auch niemanden vorwerfen, der dann sagt, hey, du siehst voll gut aus, weil natürlich sieht die Person dann toll aus, weil sie glücklich ist, sich wohlfühlt. Dass vielleicht dieses, man sieht, dass du dich wohlfühlst, vielleicht mhm. so das eher zu sagen. Und man kann ja auch nicht wissen, wer eine Essstörung hat. Also mittlerweile, ich habe ja so einen, manche haben ja einen Gay da, um zu wissen, wer ist denn, äh, wer steht Queer denn auf, also ist ja. denn homosexuell. Und bei mir ist es so, ich habe so ein Radar und ich erkenne sehr oft, wer eine Essstörung hat. Weil es ist, es haben so viele, die nicht drüber sprechen oder sich dessen auch nicht bewusst sind. Auch vor allem Männer, ne? muss ich auch mal ganz mhm. deutlich sagen. Ähm, und deswegen kann man es nicht wissen. Du kannst es nicht sehen. Nur weil jetzt jemand schlank und gesund und sportlich aussieht, heißt es nicht, dass die Person vielleicht eine Bulimie hat oder eine Magersucht und man weiß gar nichts davon. Mhm. So, also nur das äußere Erscheinungsbild sagt dir nicht, ob jemand krank ist oder nicht.
1: Ich, ich muss gerade dran denken, auch weil du die Männer mit reinbringst, es gab doch vor ein paar Monaten auch dieses glow up das ist auch so ein Wort, ne? Video von Rezo, wo er auch gesagt hat, ja, ich habe jetzt mal ein paar Monate trainiert. Und ich hatte da im Vorfeld nochmal mal dran gedacht, auch wegen so dieser typischen Gamer-Klischees von wegen, ja, die sitzen zu Hause, die essen nur Fast Food. Und ähm, du bist ja auch ein Beispiel. Du machst ganz viel Sport, äh, hast auch eine ganz disziplinierte Sportroutine. Ähm, ist das, ja? Wie, wie, wie blickst du auf diesen Trend, dass Leute das eben auch gerade dokumentieren und dafür ja auch zu zurecht total Props bekommen?
0: Ja, genauso Fitness ist halt mittlerweile, also auch da muss man nochmal kurz sagen, bei den Männern teilweise, das erlebe ich auch bei Kollegen, ähm, das erkennt aber irgendwie niemand an. Ich weiß nicht, ob man noch zu wenig über Essstörungen bei Männern spricht. Mhm. Also wenn ein Mann jeden Tag auf die Waage geht, weil er Angst hat, Masse zu verlieren und extrem viel in sich reinstopft und isst und sich zwingt zu essen, obwohl er Durchfall hat und seinen Körper nicht mehr hat, ist das für mich definitiv eine Essstörung. Oder wenn man nicht mal mehr in den Urlaub gehen kann, ohne 20 skür joghurts mitzunehmen, weil die den perfekten Fettgehalt haben. Einfach nur so diese Angst haben, Masse zu verlieren. Immer mehr Leute, die Stoffen die Sams oder äh, Steroide zu sich nehmen. Junge Menschen, die das irgendwie in sich reinkonsumieren. Ähm, wenn du in Fitnessstudios dann irgendwelche Gespräche mitbekommst von irgendwelchen jungen Leuten. Ja, ich habe mir das und das gestofft und das gestofft. Also da geht so ein ganz gestörter Trend um sich rum, der irgendwie gerade noch gar nicht so richtig alle auf dem Schirm haben. Mhm. Und deswegen sage ich ja auch den Sport. Ich habe jetzt eine krasse Sportroutine, weil mir der Sport sehr viel Spaß macht. Und tatsächlich, ja klar, es ist ein netter side dass man dann einen Körper hat, der halt muskulös ist. Aber ich mache das gerade, um auf eine Challenge hinzuarbeiten, die ich für mich selber noch gesetzt habe, ähm, die ich noch nicht verraten darf, auf mehrere hm. Challenges. Das heißt, es hat für mich eine Funktion. Und ich kann jetzt schon sagen, wenn ich diese Funktion, diese Challenge nicht hätte, ich würde zwar noch viel Sport machen, aber ich würde zum Beispiel gar nicht irgendwie auf die Ernährungssorg achten, weil das hasse ich. Also dieses Einschränken von, oh ja, jetzt habe ich hier zu viel Fett und jetzt muss ich das, das geht mir so auf den Senkel. Das würde ich komplett nicht machen und ich glaube, das lohnt sich auch gar nicht für Leute, die nicht davon leben wollen und damit Geld verdienen wollen, weil es so eine Einschränkung in deinem Leben ist. Und dann denke ich mir immer, wie oft zeigt man sich denn im Jahr schon im Bikini und zeigt seinen Körper? Fast ja. nie. Also mhm. das wäre es mir dann Stimmt. auch gar nicht wert. So. Das, warum macht man das? Klar, um dann Fotos zu machen, das habe ich zum Beispiel auch erfahren von meinem äh, Coach, der mich coacht, dass nämlich die meisten, die im Fitnessbereich arbeiten, die hungern sich krass runter, bauen ganz viel Muskeln auf, nehmen sich 20 Outfits, nehmen sich drei Shooting-Tage und shooten durch und posten über das Jahr immer wieder diese Bilder. Und dann deswegen sieht es oft so aus, wow, die sind das ganze Jahr mhm. durch durchfit. Natürlich sind sie es nicht, weil das kann man gar nicht. Und das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich oft gemerkt habe, boah, also ich struggle jetzt so mit meiner Ernährung und ist alles so schwer und habe gar keine Ergebnisse. Warum sieht der oder die jeden Tag so aus? Ja, deswegen
1: <lacht> mhm. Ja, krass. Aber voll gut, dass du es nochmal so sagst. Ich finde das ganz interessant, was du mit den Challenges sagst. Du, ähm, ich habe mir auch angeschaut, wie Kai Pflaume dich mal begleitet hat und da hast du ja auch gerade so eine Challenge gemacht. Ich glaube, da ging es darum, 90 Tage keine Kohlenhydrate zu essen. Ist sowas nicht eigentlich nur dann eine andere Diät und man nennt es auf einmal anders und ist es dann nicht genauso gefährlich, gerade wenn man die Erfahrung einer Essstörung schon gemacht hat?
0: Genau, also ich bin ja aus der Essstörung raus, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, das war quasi damals die ketogene Ernährung, was ja für mich absoluter Schwachsinn war. Das habe ich am Ende auch thematisiert, so weil man hört ja oft Dinge und sagt, nur so nimmst du ab. Ketogen ist ja auch, glaube ich, gerade für Leute, bin mir nicht sicher, die irgendwie Probleme im Stoffwechsel haben oder die irgendwie mhm. weniger, nicht so leicht Fett verlieren. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall nichts für mich. Ähm, deswegen sage ich ja auch immer, und das, das finde ich einen ganz schönen Ansatz von dem Coach, den ich habe, der sagt im Prinzip, lebe dein Leben und iss wie du willst, guck, dass halt deine Eiweiße hast, aber an einem Wochenende, wenn irgendwie ein Fest ist, dann iss doch, sonst hältst du es doch eh nicht lang durch. Also einfach dieses, man will das ja schon irgendwie diesen gesunden Lifestyle beibehalten, aber das funktioniert halt nur, wenn du dich in deinem Alltag und in den gesellschaftlichen Treffen nicht zu so sehr ausschließen, indem du sagst, kein Alkohol, keine Fette, kein Dies, ist, was du willst. so. Wenn du weißt, du bist an einem Wochenende unterwegs ähm, und hast irgendwie einen fetten Geburtstag vor dir und eine tolle Torte, dann ist so, Punkt, oder mhm. mach halt davor ein bisschen Cardio und fertig. Aber verbiete dir nicht ständig was, weil so funktioniert es nicht. Das ist ja wie mit diesen Blitzdiäten. Von heute auf morgen funktioniert es nicht. Baby Steps, lass dir Zeit, lass mal irgendwie die Gummibärchen am Abend weg. Mach das über Monate, geh mal raus, 5000 Schritte am Tag laufen und nicht, heute mache ich das Workout und dann dies. Nee, mit ganz kleinen Baby Steps, So habe ich es zum Beispiel auch zum Sport geschafft. Hätte ich nie geschafft, mhm. hätte ich jetzt von Anfang an voll reingehauen. Ich habe einfach einmal die Woche Sport gemacht, so 15 Minuten. Und so bin ich reingekommen und habe das langsam aufgebaut. Also da bin ich mittlerweile der festen Überzeugung, dass ich auch in diese Essstörung gekommen bin, aufgrund dieser beschissenen Diäten. Der Brigitte-Diät, die Diät, die Diät, das, 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 das. Diäten bringen nichts. Du nimmst ab und du nimmst nach einem Monat spätestens wieder zu und hast das Doppelte drauf. So ist unser Körper. Unser Körper mhm. möchte natürlich nicht Gewicht verlieren. So ist es von, von unserer Evolution aus. Und deswegen sage ich immer, wer langfristig ein Ergebnis haben möchte und langfristig schlank sein möchte oder abnehmen möchte und seine äh, der Ernährung und sein Gewicht halten möchte, der muss Baby-Steps machen und nicht, oh, jetzt ist der Sommer vor der Tür, jetzt muss ich. Nee, du musst gar nichts. So, du musst überhaupt nichts. Du musst es mhm. einfach langsam angehen.
1: Ich finde ganz spannend, dass... Ähm ich glaube, bei, oder wir sind jetzt schon an mehreren Punkten so angetatscht, dass es ja ganz oft man reinfällt darin, sich mit anderen zu vergleichen. Ne? Ähm, ich glaube, ne, man vergleicht Körper, man vergleicht vielleicht auch den Erfolg von anderen Leuten. Du hast mal beschrieben, dass du auch aus Neid angefangen hast mit YouTube, weil du eine andere YouTuberin beneidet hast. Das finde ich dann auch wieder ganz interessant, weil das ja eine positive Wirkung hatte. Und ich frage mich, wie gehst du heute damit um? Also siehst du Neid als was Positives oder was Negatives?
0: Ähm, ich finde, Neid hört sich sehr negativ an. Weil neidig sein hat für mich immer was mit missgönnerisch mhm. zu tun. Sondern eher bestrebenswert, dass man sagt, wow, das möchte ich auch. Aber in dem, gleichen in dem gleichen Zeitpunkt freue ich mich für sie. Und dank ihr habe ich bemerkt, dass ich das auch unbedingt machen möchte, und probieren möchte und traue mich. Und die hat mir so geholfen, diesen ersten Step quasi zu machen, dass ich mich da überhaupt reingetraut habe ähm, sonst hätte ich das gar nicht gemacht. Die hat mir gezeigt, wie läuft es, wie lädt man was hoch, so funktioniert es, das sind die Gefahren. Ah, Das heißt, du und warst mit
1: der Person dann auch im Austausch. Du hast nicht nur von der, aus der Ferne gesehen, da macht eine Frau das, was ich eigentlich sein oder machen will, sondern ihr beide habt dann auch zusammengearbeitet. Genau, ganz am Anfang
0: und gegen später. Ähm, das war dann quasi die Lara, mit der bin ich heute gut befreundet, die Lara Loft. <lacht> da habe ich richtig gemerkt nochmal, wow, ich will das, glaube ich, auch beruflich machen, weil ich dann bei ihr gesehen habe, äh, dass sie viel reist, was sie mag ihre Streams und ich dachte mir, oh, ich will das auch so sehr und es hat mir nochmal so einen Boost und so einen Push gegeben, nochmal weiter durchzuziehen, aber im Positiven, ich finde ja auch manchmal dieses, das war so ein wirkliches girl Support Girls, also ich finde oft sagen Leute so Frauen supporten Frauen und du weißt mhm. eigentlich so hinten rum stechen sich tausendmal das Messer mhm. rein <lacht> aber das war wirklich sehr positiv.
1: Sie also, hätte ja auch negativ reagieren können darauf, dass du sagst, oh, ich will das Gleiche. Und dann empfindet ja. man das als Konkurrenz. Ne? Das ja, die Lara ist tatsächlich einer der wenigen Menschen.
0: Und deswegen habe ich auch mit sehr vielen tollen Frauen zu tun, die immer absolut ähm, einem alles gönnen, sich für einen freuen, einen nicht als Konkurrenz sehen und nicht irgendwie kontrollieren, wenn du mit jemandem streamst, oh, wie viele Zuschauer hat die, wie viele Zuschauer hat die, oh, den mhm. mehr ist ich. Sondern einfach ein entspanntes Beisammensein. Die Wiese ist groß genug, es gibt genug für alle. Und entspannt.
1: <lacht> Ist das so? Also, was, wie, weil ich kann mir vorstellen, dass uns jetzt auch einige Leute zuhören, die das vielleicht in einem ganz anderen Feld haben, ne? Die nicht auf YouTube, wo die Upload-Kapazitäten äh, äh, unbegrenzt sind, aber die Aufmerksamkeit ja auch nicht, äh, sondern vielleicht im Beruf, Schule, Uni oder äh, irgendwo im, im Sport oder privaten Feld solche Situationen haben. Also, wie kann man sich aus dieser, aus diesem, aus der schlechten Seite von Neid befreien oder davon neidisch zu sein.
0: Ja, ist ganz schwer. Ich konnte mich lang davon auch nicht absprechen. Und ich habe jetzt auch leicht reden, weil ich jetzt mhm. eben halt sehr groß bin. Ich hatte das früher tatsächlich auch. Ich war missgönnerisch. Mich hat es geärgert, wenn dann auf einmal andere kamen. Und die haben dann auch einfach meinen Content kopiert und wollten damit erfolgreich sein. Das ist was, wovon ich mich nicht abspreche. Ich bin bestimmt auch nicht die perfekte Person davon. ich Heute wirst du wahrscheinlich oft beneidet. Ja, kann, kann sein. Ähm, bei mir ist es halt so... Dass, sobald ich merke, dass diese Gedanken kommen, überlege ich mir, okay, warum denke ich so und was fehlt mir? Weil mhm. ich finde, man muss eigentlich nicht neidig sein, wenn man sich richtig reinhängt und sein Ding gut macht, dann schaffst du es in den meisten Fällen sowieso dahin, wo du möchtest. Und bei mir war es ja auch so, ich wollte immer Games programmieren ähm, und ich hatte eine meiner Uni, die war einfach viel besser als ich. Ich wäre nie so gut gewesen wie die und da war ich immer neidig drauf. Und ich habe aber gemerkt, sorry, mir fehlt es einfach an Logik, ich, ich check das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es an der Zeit auch anzuerkennen, dass man nicht in allem gut sein mhm. kann. Ähm, und dafür bin ich jetzt auf YouTube gelandet und bin hier gut. Also mhm. nur weil eine Tür sich schließt, öffnet sich halt vielleicht eine viel bessere. Und ich bin mhm. heutzutage froh, dass es so ist. Und sie wäre auch immer besser gewesen als ich. Und oftmals ist es sehr hilfreich, wenn man Leute, die man beneidet, ähm aufhört zu beneidet, sondern versucht von ihnen zu lernen. Ja. Ich habe das gemerkt, ich habe äh, zwölf Jahre Bauchtanzen gelernt. Ich war immer die Beste und auf einmal kam da eine, die war jünger als ich, die sah besser aus und die konnte besser tanzen. Oje. Was zur Hölle? Meine Le mein Leben war zerstört <lacht> und die durfte immer in der Mitte tanzen und war immer mhm. die kleine, süße, blonde und ich war halt in, in dem Hintergrund so auf einmal so nicht mehr im Spotlight. Ich so... Wie kann das so passieren? Und da war ich so eine dumme Ziege. Also muss ich heute wirklich analysieren. Ich war so richtig eine Ziege. Aber ich habe tatsächlich diesen Neid genommen und habe bin auf sie zu habe gesagt, du tanzt so geil, bring mir alles bei. Stark. Und dann durfte ich vorne stehen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man sagen muss, Leute, die ihr beneidet, sind Menschen, die euch weiterbringen. Deswegen mhm. versucht euch gut zu stellen und von diesen Menschen zu lernen. Weil mhm. die bringen euch weiter. Und umgebt euch mit Menschen, die euch inspirieren. Weil Neid verbindet dir die Augen. Neid macht Hass, Neid macht blind. Und das war so eine wichtige... Also gerade dieses Bauchtanzthema war was, wo ich echt gedacht habe, jetzt trete ich aus meinen Schatten. Jetzt überwinde ich mich. Jetzt gehe ich auf sie zu und mache ihr mal ein Kompliment und sage, mhm. wie krass sie ist und dass ich sie dafür hasse und es auch können möchte.
1: <lacht> <lacht> ja, aber wie cool. Und ich finde auch äh, richtig cool die, oder gut diese Botschaft von analysier doch mal deinen eigenen Neid und ich finde bei dir auch interessant, dass du jetzt mehrere Beispiele gemacht hast, wo du ganz unterschiedliche Schlüsse draus gezogen hast. Ne? Bei der einen hast du gesagt, okay, so gut werde ich nie werden, dann gehe ich davon ab und bei der anderen hast du gesagt, das kann ich auch ja. und da gehe ich voll rein. Also das äh, finde ich sehr sehr interessant, auch wieder, was das dann mit deiner Biografie und deiner Karriere gemacht hat. Ja, ja, voll. Also klar,
0: man hat es immer, vielleicht kommt es auch bei mir wieder, aber ich werde wieder die erste der der Reihe sein, die sagt, notice me Senpai, gib mir dein Wissen, was mhm. hast du getan? Mhm. Oder auch einfach Grenzen zu erkennen und zum Beispiel auch zu erkennen, ja, es kommen junge Leute nach und das, was die jungen Leute machen, muss ich nicht immer nachmachen, weil es passt gar nicht zu mir. Ich muss mich einfach nur auf meine Art und Weise neu entwickeln, weil ich bin auch älter geworden und ich merke auch oft, wenn ich mit Leuten irgendwie aufnehme und streame die 15 Jahre jünger sind oder 10 Jahre jünger, dass ich denke, so ja, jetzt bin ich halt die Mama für dich. Ja, also, stimmt. Es ist Zeit, jetzt die Mama-Rolle zu übernehmen
1: und mit Leuten aufzuleben, die so alt sind wie ich, weil wir einfach so einen anderen Humor haben mittlerweile. Ja, aber ja, krass. Aber das heißt, das, damit kommst du auch klar, dass du mhm. nicht mehr die junge Hippe bist sozusagen, was irre ist mit Anfang 30 auf dieser Plattform als die millionenstarke YouTuberin. Aber Absolut und ich bin auch froh, dass ich es nicht mehr bin. Also
0: ich glaube, ich habe immer früher gedacht, oh, wenn ich mal älter bin, dann gucke ich bestimmt immer traurig auf die junge Zeit. Ich bin froh, nicht mehr jung zu sein, weil ich war super naiv. Aber ich bin halt so ein bisschen für manche so die große YouTube-Schwester, weil ich auch mit mehreren jüngeren Creatorinnen Kontakt habe und die schreiben dann, hey, hilf ich habe hier einen Shitstorm, was soll ich tun? Mhm. Und dann gebe ich denen immer Tipps. Also ihr dürft mich auch YouTube-Mama nennen, ist okay für mich.
1: Das <lacht> Passt tatsächlich. Ich habe in diesem Podcast auch immer so Entweder-Oder-Fragen und eine passt dazu ziemlich gut. Jetzt ahne ich, glaube ich, schon, was du antworten wirst, aber ich probiere sie trotzdem mal. Wenn du es dir aussuchen müsstest, wärst du lieber noch mal 20 oder jetzt schon 40?
0: Dann lieber nochmal 20, weil ich nicht weiß, ob ich mit jetzt schon 40 dann Kinder habe und äh, <lacht> <lacht> auf YouTube noch bin. Deswegen, aber dann möchte ich, wenn ich jetzt schon 20 wäre, auch gerne mein jetziges inneres Ich mitnehmen. Ich würde jetzt mhm. nicht gerne nochmal die Jasmin sein mit 20, weil da war ich ein kleines gebrochenes Mädchen. Sondern ich möchte gerne die Power und das Selbstbewusstsein von jetzt mitnehmen. Mhm. Und es wäre gut, weil dann könnte ich nämlich, wäre ich nämlich 20 und würde diese
1: ganze Hyaluronsäure-Unterspritzungskacke nämlich gar nicht machen. Stimmt, das hast du auch gemacht, ne? Ja. Du, du hast mal in einer Schönheitsklinik gearbeitet und äh, dann sind die ganzen neuen Methoden immer an dir ausprobiert worden. Aber du wolltest, glaube ich, auch. Du warst da schon. Na, teilweise oder? auch nicht. Also, es war beispielsweise sowas, Es hört sich so brutal an, als wäre das wäre jetzt irgendwie so frankensteinmäßig. <lacht> nee, also Ich habe halt dort im Marketing
0: gearbeitet. Ähm, und es war halt eine Unterspritzungsklinik, also keine operativen Eingriffe. Ähm, und da gab es dann zum Beispiel, oh, also meine Mitarbeiterinnen, die dürfen alle keine Augenringe haben. Ich unterspritze oh, okay. euch das jetzt alles. Und mhm. da warst du halt so ein bisschen, mm, muss ich halt mitziehen. Und am nächsten Tag hatten wir alle Augensäcke. <lacht> weil das Zeug runtergerutscht Nein. Ist. Und weil es einfach Oh Gott, oh
1: Gott.
0: Und das und dann ist ja voll keine
1: guten <lacht> Testimonials
0: mehr. Und das Problem ist, du musst es ja auflösen. Und es ist halt, das darf man nicht vergessen. Man hat im Auge auch Gefäße. Ja? Also da können Leute blind von werden. Ja. Und das war so ein Wake-Up-Call, wo ich dachte, was ein Scheiß so, ich lasse es nicht mehr machen. Und wie vielen von meinen Kolleginnen habe ich gesagt, lasst euch nicht die Augenringe unterspritzen. Das ist so eine dünne Haut. Hyaluronsäure wandert und es rutscht euch runter. Und dann schreiben mhm. die mir fünf Tage später, oh, Jasmin, ich hab da jetzt so einen Tränensack. Ich so, ja, say what? Oh Lüt, auflegen. Ja, <lacht> ja aber ja. Auch fies, dass du die Erfahrung auch erst selber machen musstest. Ja, und davor möchte ich ja die Leute jetzt warnen. So, überlegt mhm. euch, wenn ihr etwas an eurem Körper verändert, kann es die ersten zwei, drei Jahre toll aussehen. Es kann aber in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren Kacke aussehen und ihr kriegt es nie wieder raus. Und oftmals ist es so, du lässt etwas an dir machen, aber du verlierst, du, du gewinnst in deinen Augen eine schöne Attribute dazu. Aber irgendwo verlierst du auch was. Es war ganz oft bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich das zwar, aber dafür ist jetzt das und das passiert. Und das finde ich eigentlich auch nicht cool. Mhm. Deswegen sage ich ja immer, jeder muss es für sich selber wissen, ob er was an sich machen lassen möchte. Aber beschäftigt euch bitte mit den Langzeitfolgen. Geht in Online-Foren, schaut, was die Leute schreiben, auch an negativen Dingen und überlegt euch, ob es, da, ob es euch dann auch wirklich glücklicher macht. Weil mich hat es am Ende nicht glücklich gemacht. Bei mir lagen die Probleme wo ganz anders.
1: Mhm. Eine Sache, die du neulich hast machen lassen, und da kommen wir jetzt auch noch doller auf. Äh, du hast am Anfang gesagt, es gibt diesen Drittkanal, wo du auch sehr persönliche Sachen ansprichst und dokumentierst. Und das war Social Freezing. Du hast Eizellen von dir einfrieren lassen. Wie kam es dazu? Ja, äh...
0: Genau, also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, mich dazu entschieden habe, da es letztes Jahr so ein paar Schicksalsschläge gab, die mir einfach gezeigt haben, wow, so schnell kann es dann doch vorbei sein. Ähm, einmal hatte meine Mutter irgendwie einen Schlaganfall und oh ähm, irgendwie hat es was in mir gemacht und ich habe halt auch gewusst, ich bin jetzt 34 geworden, ich möchte momentan noch keine Kinder, ich möchte gerne jetzt das, was ich mir jahrelang so hart aufgearbeitet habe, gerne noch machen. Und natürlich kann ich auch mit 36, 37, 38 schwanger werden. Dann wird es aber auch schon schwieriger. Und ich habe durch viele Freundinnen, die niemals Kinder wollten, jetzt bemerkt, dass es tatsächlich nicht immer so easy ist. Also es kann auch sehr schwierig sein. Bei einer Freundin mhm. ist der Eileiter geplatzt. Die andere ähm, hatte zum Beispiel ähm, Endometriose. Also es gibt so viele Dinge, die passieren können. Und ich habe auch den Druck zwischen den Paaren dann mitbekommen, was für ein Druck es ist, wenn es dann heißt nach der Arbeit, so jetzt Eisprung, jetzt let's go. Ähm, was es auch über Monate mit einer Beziehung machen kann. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, auch für den Fall, dass mein Partner, sagen wir mal in zwei Jahren sagt, du, ich habe keinen Bock mehr, Tschüss, bin ich 36, stehe wieder ohne Partner da, muss erstmal einen daten, soll ich dann direkt mit dem Kinder kriegen? Diesen Druck wollte ich mir einfach nehmen, dass ich einfach unabhängig bin und selbstbestimmt und egal was passiert und es war das mit meiner Mutter, egal was passiert, man kann sich auf nichts verlassen, so, das war so dieser Effekt, ähm, kann ich mich Wenigstens darauf verlassen, dass ich am Ende, falls was mit meinem Partner sein sollte oder er zum Beispiel auch keine Kinder zeugen kann, wir uns diesen Wunsch erfüllen können und ich mir auch, aber nicht auf, nicht unter Druck. Mhm. Nicht, dass ich sagen muss, wie es bei vielen meinen Freundinnen gemerkt habe, ich muss jetzt mit dem, weil jetzt werde ich alt. Und auch so dieses dumme Argument mit, jetzt will du aber keine Kinder, jetzt wirst du ja auch alt und uff, ach, furchtbar, was man sich alles so anhören muss. Und deswegen habe ich für mich gesagt, ich lasse sie einfrieren dann habe ich einfach die Sicherheit für mich und muss mir nicht die ganze Zeit den Kopf drüber zerbrechen. Es hat einfach mir und meinem Kopf, war das sehr wichtig, mhm. für dieses sehr wichtige Thema tatsächlich vorgesorgt zu haben.
1: Und merkst du jetzt, dass du, hat das was in deinem Alltag und deinem Denken verändert? Hast du da jetzt so eine andere Ruhe, seit die da in irgendeinem Kühlschrank lagern?
0: Irgendwie schon, aber ich weiß ja eh, dass ich tatsächlich auf natürlichen Weg gerne probieren möchte und hoffe, dass es auch klappt. Aber ich weiß halt für den Fall der Fälle, der Kinderwunsch ist mir ein bisschen sicherer so mhm. geworden. Auch wenn ich zum Beispiel Probleme habe oder wenn mein Partner Probleme hat oder Sonstiges, ich kann halt sagen, okay, wir haben noch das. Weil viele meiner Kolleginnen und Freundinnen heutzutage halt sagen, die jetzt Probleme haben, ey, hätte ich damals doch nur gewusst, dass es so bei mir schwierig ist, hätte ich das schon einfrieren lassen. Mhm. Ähm, und natürlich sagen auch viele ja, aber damit löse ich ja irgendwie auch einen gesellschaftlichen Druck für viele andere Frauen auf. Ich sage selber, ich finde es blöd, dass es so teuer ist. Es ist unfassbar teuer. Mhm. Ähm, ich hat das Ganze, glaube ich, 8000 Euro gekostet mit äh, Medikamenten und mit der ganzen Prozedur. Es war super ätzend, diese jeden ja, das, zweiten
1: Tag. Ich glaube, das unterschätzen auch viele Leute. Ne? Das heißt ja. So, ja, irgendwann lasse ich mir die Eier einfrieren. Und wenn man da mal genauer hinguckt, ist es ja eine krasse ja. Hormonbehandlung über einen längeren Zeitraum auch. Das war
0: furchtbar. Also für mich, für, also ich habe auch eine Freundin, die musste jetzt zum Beispiel jetzt mit 27 schon ihre Eizellen entnehmen lassen, weil die jetzt schon ta tatsächlich einen Anti-Müller-Hormonwert mhm. von einer 40-Jährigen hat. Das Anti-Müller-Hormon zeigt dir ja, wie weit du von deiner, von deinen Wechseljahren noch entfernt bist. Bei der war das sehr entspannt. Bei mir war es ganz schrecklich. Ich war super überstimuliert. Also meine Eistöcke waren, glaube ich, äh, von von vergleichbar mit einer Traube auf einmal größer als ein Golfball. Ich war, ähm, also eine Überstimulierung fühlt sich ganz furchtbar an. Das ist ein Gefühl von, ich habe Verstopfung, ich platze, mein Bauch platzt, ich habe mich überessen, aber ich habe trotzdem Hunger, ich kriege kaum Luft. Und das hatte ich über eine Woche. Es war ganz, ganz, ganz furchtbar mhm. schrecklich. Und man muss ganz viel trinken, ganz viel Eiweiß nehmen, damit sich dieses Wasser im Bauch wieder bindet. Ähm, und das war eine Tortur und ich musste jeden zweiten Tag zum Arzt Blut abnehmen, gucken, wie bin ich überstimuliert, immer wieder unten kontrollieren lassen, kann man jetzt die Eizellen entnehmen oder nicht. Und ich habe auch zu dem Arzt gesagt, also ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Es war mir, also ich würde es jetzt, wenn ich es nicht gemacht hätte, würde ich es machen, aber ich würde es jetzt kein zweites Mal machen. Man braucht scheinbar pro Kind circa 15 Eizellen, wir haben jetzt 21 entnommen. Das mhm. heißt, theoretisch für ein zweites wird es schon vielleicht gar nicht reichen. Aber dann würde man halt nur noch minimal stimulieren, aber ich möchte das jetzt erstmal nicht mehr machen. Das war mir so. Für mich war es eine Tortur und es waren fünf Wochen, die ich auch keinen Sport machen konnte, ich nur rumlag. Meine Hormone sind durchgedreht. Mein Partner, oh, ich liebe dich. Oh, ich hasse dich, ich trenne dich. Nein, ich liebe dich doch. Mhm, der also, das alles, ja. ja, der hat mir auch die Spritzen gesetzt. Du musst dir ja jeden Tag drei Spritzen geben. Oh, es war einfach ein. Ich habe es unterschätzt, sagen wir es mhm. mal so. Aber ich bin froh, es getan zu haben. Für mich und mein Gefühl und einfach meiner inneren Ruhe. Und ich würde mir wünschen, dass es auch möglich wäre für mehrere Frauen und nicht, dass es immer so viel Geld ist, weil es kann man sich halt sonst nicht leisten. Mhm. So, es war echt eine Stange
1: Geld. Ich habe neulich, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein, auf einer Party jemanden getroffen, die in so einer Klinik arbeitet und ähm, das ist jetzt natürlich keine, keine Statistik, die man irgendwie äh, repräsentativ sein kann, aber die war bei ihr in der Klinik, meinte sie, wird ein Großteil dieser Eier niemals abgerufen. Und das ist dann am Ende, ne, die Tortur für diese innere Ruhe und Sicherheit, aber die Frauen kommen nicht zurück, weil sie entweder äh, das, wie du auch vorhast, auf einer natürlichen Wege dann diesen Wunsch sich erfüllen oder den Wunsch nicht mehr haben und so. Und das ähm, hat mich da eigentlich auch noch beschäftigt oder beschäftigt mich auch jetzt gerade, wenn ich dir so zuhöre, wenn du sagst, boah, es war eine Tortur für mich, ist das nicht irgendwie auf eine Art auch so ein Warnsignal von, was macht die Menschheit da gerade, wir versuchen irgendwie Möglichkeiten zu verlängern, denen der Körper eigentlich oft ein natürliches Limit setzt und du hast es ja selber auch so mit Karriere Und ich finde das auch also einen absolut nachvollziehbaren Grund. Du hast dir ja das aufgebaut und ich denke mir gerade, oh, warum kann denn YouTube nicht kindgerechter werden? Warum, kann, äh, ne, wie, wie, warum lässt sich eine Selbstständigkeit, die eigentlich so viel Freiheit bedeuten sollte, nicht mit Mutterschaft verbinden und müssten wir nicht eigentlich ganz woanders in der Gesellschaft ansetzen, damit Frauen da ruhiger auf dieses Thema blicken können?
0: Ja, definitiv. Also bei mir ist halt so, ich bereite mich ja auch gerade schon so ein bisschen drauf vor, indem ich auch den Drittkanal gegründet mhm. habe, einfach auf content den ich mir auch gut als Mami vorstellen kann. Ich hätte natürlich auch die Möglichkeit, mir dann Unterstützung zu holen. Das ist ja ganz klar, das werde ich auch machen, definitiv. Aber irgendwo möchte ich natürlich auch meine Kinder selber großziehen. Und äh, dafür möchte ich einfach noch ein bisschen mehr finanzielle Absicherung haben. Ähm, bei mir ist ja der Unterschied zu allen anderen. Ich weiß nicht, wie lange ich damit Geld verdiene. Mhm. Und ich möchte meinen Kindern natürlich auch irgendwie was bieten, und deswegen versuche ich da auch schon mal für meine Kinder gut was auf die Seite zu legen, sagen wir es mal so, dass die auch was davon haben. Und tatsächlich habe ich mich deswegen auch entschieden, diese Eizellen nicht befruchten zu lassen. Also man hat ja auch die Möglichkeit, die Eizellen befruchten mhm. zu lassen, und dann sind es ja wirklich Kinder. Also dann entsteht ja wirklich Leben, weil das fand ich dann zu absurd zu wissen, da entstehen jetzt kleine Embryos und die schmeiße ich dann einfach weg und dann, wenn ich mich mit meinem Partner trennen würde, müsste man die sogar entsorgen. Deswegen habe ich gesagt, nee, das sind jetzt meine Eizellchen. Die bleiben jetzt eingefroren. Und ich habe mir auch gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich ähm, trotzdem, weil ich sie mir habe entnehmen lassen, definitiv auf natürlichen Wege schwanger werden möchte. Aber auch mir vorstellen könnte trotzdem versuchen, etwas einzusetzen. Einfach damit es nicht so für umsonst war, falls ich merke, es gibt halt Schwierigkeiten. Ich weiß auch, dass beispielsweise gewisse Firmen ja ihren Weiblichen Angestellten ähm, das Angebot
1: gemacht so -Konzerne haben, Konzerne zum Beispiel, ne?
0: Auch Social Freezing zu bezahlen. Ähm, sehen viele mit geteilter Meinung, ich denke mir halt irgendwie seltsam, wenn, ich, wenn mein Chef irgendwie so ein bisschen dafür verantwortlich ist, äh, ob mein Kind existiert oder mhm. nicht. Und wenn mhm. ich dann kündige, ja, also es sollte auf jeden Fall definitiv einen Weg geben, dass Frauen auch Karriere machen können mit Kindern. Das finde ich auch, dass es da einfach auch noch mehr Unterstützung gibt. Ähm, aber dass man auch ein Stück weit einfach die Frauen machen lässt. Weil als Frau muss man sich so viel Müll anhören. Jetzt wirst du alt, bist du nicht um alt zu Kinder zu bekommen? Wie oft wirst du als Frau gefragt, wollt ihr Kinder? Und dann sagt ihr dann Gegenüber, wir können nicht, ich habe Endometriose, ich ja. kann nicht, ich kann nicht schwanger ja. werden, haben Tränen in den Augen, dass ja. man einfach nicht immer diesen dummen gesellschaftlichen Druck hat und einfach ein bisschen sensibler damit umgeht. Weil es ist nicht schön, als Frau zu hören, jetzt wirst du aber alt, Es muss aber schon langsam, Kinder, sonst will dich keiner mehr. So diese Andrew Tate-Gelaber, so ab 30 will dich keiner mehr. Ich hasse ist. Ich könnte kotzen.
1: Mhm. Ja. Ja, es, ist, es ist schön, man hört jetzt einmal so richtig die äh, Drittkanal-YouTube-Mutti bei dir raus. Aber so, <lacht> ne, so, wie du sagst, ja du willst Leuten was mitgeben und ich glaube, das sind sehr wertvolle Sachen. Vor allem, weil ähm, glaube ich, ganz viele Frauen in unserem Alter das Thema gerade umtreibt und äh, man immer so denkt, oh, wie gehe ich damit um und das vielleicht auch ein bisschen aufschiebt, ne? sich Definitiv damit zu und jeder
0: hat ja auch ein eigenes anderes Leben. Beispielsweise, ja. ich habe erstmal die Hauptschule gemacht, dann habe ich die Wirtschaftsschule gemacht, dann habe ich die Fachhochschulreife gemacht mit Ausbildung zur Grafikdesignerin, dann habe ich einen Bachelor gemacht, dann habe ich einen Master gemacht und dann war ich 26 mit Arbeiten gegangen. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass ich Abi gemacht habe, Ausbildung, habe schon Geld verdient. Also es kommt ja auch auf den Werdegang an? Wie reif fühlst du dich? Manche wollen mit 20 ein Kind, manche mit 18, manche mit 25. Das muss ja jeder für sich selbst wissen. Und was mich nervt, wenn Leute anfangen, sich in dein Leben einzumischen und deine Lebensweise und ihren Senf abzugeben. Ähm, und da sage ich halt, jeder soll sein Leben leben, wie er möchte und das machen, wie er will. Natürlich muss man sich bewusst sein, dass es das ab einem gewissen Alter auch eine Risikoschwangerschaft ist. Das ist natürlich klar, das Risiko steigt. Ähm, aber auch ein bisschen sensibler mit dem Thema umzugehen und zu gucken. Ich habe es letztens erst wieder erlebt, ähm, dass eine halt 38 ist und hat halt keine Kinder, aber schon seit zehn Jahren einen Partner und die wurde halt tatsächlich gefragt, ähm, willst du keine Kinder? Und dann hat sie halt unter Tränen gesagt, ich krieg, kann keine kriegen. Mhm. Und das sind wieder so Momente, wo ich denke, einfach ein
1: bisschen sensibler sein, das fände ich ganz gut. Und hast du den Eindruck, gerade als jemand, die zum Beispiel YouTube schon so lange macht und da sich intensiv mit Communities und ihrer eigenen auseinandergesetzt hat, ist, da, ist so ein Ort wie YouTube und das Internet, in dem so viel solche Fragen gestellt und so viel bewertet und kommentiert wird, sicherer geworden über die Jahre oder ist es eigentlich schlimmer geworden? Ich habe manchmal das Gefühl, die eine Seite wird viel sensibler, fast schon übersensibel und ne, ruft dann immer alle zur zur Raison und die anderen werden aber auch immer krasser und härter und ähm, verletzender, schlimmer.
0: Ja, ich glaube, dass
1: tatsächlich manchmal so eine Art
0: Protest auch äh, entsteht, dass viele Leute sagen, ihnen geht alles auf die Nerven. Für alles, was sie sagen, werden sie gecancelt. Und man kann es den Leuten nicht mehr recht machen. Deswegen sind sie dann auch gerade so bockig und zickig und beleidigend. Ähm, ich glaube, die Leute wird es auch immer geben. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir gerade auf so Themen aufmerksam machen und uns auch trauen, darüber zu sprechen. Das ist, glaube ich, wichtig. Natürlich darf man es nicht übertreiben. Man darf auch nicht Leute nerven mit gewissen Dingen. Aber einfach zum Beispiel das mache ich auch ganz gerne, einfach mich in Situationen hineinzuversetzen, in denen ich nie sein werde oder nie bin. Auch für mhm. die Männer zum Beispiel. Wie fühlt sich ein Mann mit äh, 35, 37, was haben die für ähm, Probleme? Unter welchem Druck leiden die? Einfach auch mal die Seiten zu begutachten und einfach mal zuzuhören von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, als anstatt im Internet ständig meinen Senf zu Dingen zuzugeben. Also auch beim Social Freezing waren halt wieder ein paar ähm, Spezialisten, die halt keine Kinder gebären können, weil sie Männer sind und halt äh, deswegen ähm, halt echt Bullshit geschrieben habe, wo ich gedacht habe, du wirst nie in diese Situation kommen. Ja. Also bitte halte einfach deine Schnauze. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass du deine Community wirklich erziehen, finde ich, ist das falsche Wort, aber dass da sich eine Gruppe von Leuten geprägt hat, die dir sehr wohlgesonnen ist und sehr konstruktiv diskutiert. Und das fasziniert mich immer. Also bei, ich gucke bei all meinen Gästen immer, wie wie sind auf deren Social-Media-Kanälen die Leute so unterwegs und wie kommentieren die? Und dass es so unterschiedlich sein kann zum Teil. Das ist wirklich. ist Ja, irre. man ist selber
0: ein bisschen der Spiegel der Community und man mhm. hat Verantwortung. Deswegen lasse ich nicht zählen, wenn Kollegen oder Kolleginnen von mir sagen, ich kann nichts machen, ich will kein Vorbild sein und die sind wie sie sind. Nein, wenn du an wenn du Ansagen machst und deiner Community sagst, hier und nicht weiter, das toleriere ich nicht, dann werden die das nicht mehr machen. Es mhm. ist einfach so. Man kann klar, es gibt immer Problem, Probleme, also ich habe wahrscheinlich auch Leute in meiner Community, die machen trotzdem was sie wollen, aber das sind wenige. Und wenn ich die entdecke, dann banne ich die, dann sind mhm. die weg aus dem Chat, dann können die nicht mehr schreiben. Das heißt man hat schon Verantwortung, auch so aufs. Man hat Verantwortung für das Verhalten seiner Zuschauer teilweise in mhm. dem Rahmen, in dem man es haben kann. Also du kannst definitiv was bewirken.
1: Ja, und ich finde, da, wenn man das dann eins weiterdreht, dann bedeutet das als Userin, Follower, Fan, Abonnentin ja auch. Ich kann mir auch die Community aussuchen und ich muss mir nicht ja. jeden Shit geben. Und wenn irgendwo ja. mich eine Diskussion belastet oder auch eine gewisse Plattform oder so, dann lasse ich es einfach. Ne? Weil sonst, ich finde manchmal, man klappt den Rechner zu oder legt das Handy weg und trotzdem ist da noch so ein Schatten drüber, weil man eben so viel Negativität gelesen hat in irgendeinem Kommentar-Thread. Ja, ähm, genau. das, das überträgt sich manchmal so auf Stimmen Ja, absolut. Leben. Absolut. Ich kriege wahrscheinlich eine Ansage von meiner Community, weil ich nicht entweder oder Fragen mit dir gemacht habe. Deswegen würde ich das jetzt ganz unkonventionell eigentlich für diesen Podcast zum Abschluss noch schnell machen. Ja. Wir sind eben von meiner ersten nämlich dann so schön abgebogen. Ähm, das, aber das ist eh ein schnelles Element. Ich bin gespannt, wie gut du dich entscheiden kannst. Äh, Videos gucken in normaler oder beschleunigter Geschwindigkeit? Normaler. Okay, ah, ich hätte gedacht, du so als Vollprofi bist immer bei 1,5 unterwegs oder Nee, so.
0: nie, ich benutze das
1: Tool gar nicht. Ich vergesse okay. es jedes Mal. Vorbildlich. <lacht> oh, <lacht> ähm, welches Spiel ist besser verfilmt worden? The Last of Us oder Castlevania? The Last of Us. Okay. Den zweiten habe ich nicht gesehen. Hast <lacht> oh, hätte ich gedacht, weil das doch auch so ein Spiel war, das du mal mit deiner Mama ja. gespielt hast. Nee, nee,
0: muss ich noch. Aber The Last of Us war schon sehr, sehr gut. Also wirklich eine mit der besten Spielverfilmungen, wo ich sagen kann, nice.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm. Wenn du einen Tag mit einem dieser Charaktere verbringen könntest, wer wäre es eher? Link von Zelda oder Veletta aus Dragon Ball Z? Äh, Link. Twitter oder Twitch? Twitch. Twitch. Ich hasse Twitter. <lacht> Twitch oder Instagram? Twitch. Blass oder braun? Äh, blass, schau mich an, ich bin ja komplett durchsichtig, ich bin ja richtig weiß,
0: auch im Gegensatz zu dir.
1: Du, da können wir uns, ja, naja, ich habe rote Haare, ich glaube, ich bin einfach nur gut ausgeleuchtet, gerade <lacht> oder äh, genau, schlecht ausgeleuchtet. Ähm, äh, over- oder underdressed? Underdressed. Das hast du auch für <lacht> dich so irgendwann entschieden, ne? dass du dich nicht mehr
0: Nee, also ich bin auch so unstylish. Also ich sage teilweise wirklich zu meiner Schwester, meinem Partner, bitte zieht mich stylisch an, ich kann es nicht. Ich, ich, ich kenne mich auch gar nicht aus mit Marken und was Style ist und was Trend ist. Ich bin da wirklich auch super faul, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Aber ist okay.
1: Und ähm, kritisieren oder kritisiert werden
0: das ist beides sehr wichtig. Und da ich mich jetzt letztens kritisiert lassen habe von meiner Community, mhm. würde ich sagen, kritisiert werden, weil ich gemerkt habe, wie krass man daran wächst. Oh mein Stimmt Gott, ja, wenn konstruktive so ein Video gemacht, Kritik ne? also, du ist. Du hast
1: ein Video gemacht, für das du deine Community explizit nach Kritik
0: gefragt hast. Das fand genau, ich Genau, also konstruktive Kritik ist wichtig. Und ähm, Davon gehe ich jetzt aus, dass das in der Frage jetzt gemeint mhm. ist. Weil ich habe dadurch so viel bemerkt, weil die beste Kritik gibt dir deine Zuschauerschaft. Die schauen dich jeden Tag, die kennen dich, die kriegen alles mit. Und das war so ein Eye-Opener für mich, wie viele mir gesagt haben, hey, du wirkst manchmal echt gehetzt und gestresst, chill mal dein Leben. Mhm.
1: War, und war, war das auch, weil ich habe mich gefragt, was die Kritik war, die am, dir am meisten einen Stich versetzt hat. Weil darin ist ja oft was Wahres dran. War das das oder war es noch was das anderes? Das tatsächlich.
0: Also es war super cool, die Kritik, weil die waren einfach es war wirklich Kritik, es war eine es war nicht beleidigend, es war einfach das ist mir aufgefallen und es war tatsächlich wirklich, dass die Leute gesagt haben, bitte nimm dir mal mehr Zeit für dich mhm. und das fand ich so ein schönes Feedback weil ich das selber, ich habe immer gedacht, ich kann das gut unterdrücken und die Leute merken das nicht
1: mhm. und wie wirst du das jetzt umsetzen? Äh, indem ich
0: mir jetzt ein bisschen Urlaub genommen habe. Also ich bin jetzt im August im Urlaub, bin im September im Urlaub und dieses Wochenende versuche
1: ich nicht zu arbeiten. <lacht> okay, <lacht> dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Nimm dir jetzt, danke. also ich meine, jetzt ist es erst 9 Uhr. Es ist nach einer <lacht> da ist Heute wahrscheinlich, wird lang. Heute wird lang, noch. aber dann hoffentlich am Wochenende. Nimm dir Zeit für dich und danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast jetzt. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, danke, es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Schön, danke dir.
0: <lacht> danke. <lacht>
1: Das war eine gute und sehr frühe Stunde mit Jasmin Gnu. Bei mir ist besonders hängen geblieben, was sie über Neid gesagt hat. Denn das kennen wir ja wahrscheinlich alle aus ganz verschiedenen Situationen, dass wir uns mit jemandem anderen vergleichen und denken, Mensch, das hätte oder könnte ich auch gerne oder so wäre ich auch gerne. Und bei mir, das habe ich dann gemerkt, hat Neid in der Vergangenheit eigentlich eher dafür gesorgt, dass ich auf Abstand zu den Leuten gegangen bin. Ich weiß auch nicht, als hätte ich irgendwie unterbewusst auch so ein Konkurrenzempfinden gehabt oder vielleicht geht man auch auf Distanz, um nicht noch stärker mit seinem eigenen Neid konfrontiert zu werden. Und Jasmin macht es aber ja genau umgekehrt. Sie geht auf die Leute zu und fragt, wie sie von ihnen lernen kann. Und das fand ich richtig stark und will ich auch mal probieren, wenn ich das nächste Mal so ein Neidgefühl entwickle. Und es würde mich auch von euch total interessieren. Auf wen wart ihr das letzte Mal neidisch und wie seid ihr damit umgegangen? Schreibt mir doch dazu mal auf Instagram oder auch gerne wieder über das Fragentool in der Spotify-App, falls ihr Deutschland3000 darüber hört. Wie immer würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr uns in eurer Podcast-App eine gute Bewertung gebt. Vielen Dank für alle, die wir da schon bekommen haben. Falls ihr Deutschland3000 übrigens jetzt durch die Folge mit Jasmin neu entdeckt habt und Lust habt auf mehrere YouTuber oder Gaming, dann hört doch zum Beispiel mal in die Folge mit Alex Prinz rein, dem dunklen Parabelritter. Oder auch, dafür muss man allerdings relativ lange im Feed scrollen, weil er sehr früh schon da war, mit Booty von den Rocket Beans. Ich bin Eva Schulz und ich melde mich hier in zwei Wochen wieder. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Gute Stunde. Zum Schluss habe ich wie immer noch eine Podcast-Empfehlung für euch und die passt besonders, wenn ihr, wie ich, an Politik und Debatten interessiert seid. Nicole Diekmann und Steven Anpalagan diskutieren in ihrem Podcast über Themen, die gesellschaftlich für Streit sorgen, bei denen die Stimmung schnell kippt und die Fronten verhärtet sind. Zum Beispiel, wir brauchen kein Tempolimit oder wir müssen Kinderbücher umtexten. In jeder Folge verteidigt einer von beiden eine provokante These, die eben nicht der eigenen Meinung entsprechen muss. Lassen sich Argumente gegen die eigene Überzeugung finden? Und genauso heißt auch der Podcast: Gegen jede Überzeugung. Ihr findet ihn zum Beispiel in der ARD-Audiothek und natürlich auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Also, bis bald, macht's gut! Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion: Isabella Huber und Konstanze Tennissen. Produktion Isabella Huber, Social Media Lena Link und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.